0: 空中的朋友，大家好，我是佩芝，很高兴一个星期的时间又到了。今天算起来应该是我们开工的第二个星期天，呃、嗯，过了一个热闹短暂的新年假期之后呢，不晓得听众朋友在面对工作的时候，是不是还是有假日症候群？我们在节目一开始先跟听众朋友分享一首歌，希望我们所有在空中的朋友，当我们在面对工作的时候。都能有一颗平静安稳的心，因为圣经上说啊，得力在乎平静安稳。我们在节目一开始就要送给听众朋友这一首《海底的宁静》，它收录在《心灵物民族之歌》第三集《牵我手，伴我走》这张专辑里面。我们在节目中宣布，这张专辑愿意送给来信索取的听众朋友。听众朋友只要在2月20号之前。在明信片上写上第三张专辑的名称，寄到台中邮政六十六支二十一号信箱。台中邮政六十六支二十一号信箱，新联的游民族节目收就可以，或者是传真到零四二四三六九六八零四二四三六九六八。8, 8, 我们新联游民族制作小组将以最快的时间将 CD 寄到您的府上。那我们节目一开始，先送给所有听众朋友们这首歌，就是《海底的宁静
1: 》。雨的眼泪融在海里，咸咸的，咸咸的，深不可测的。我却怎么也逃不出，但是陷害的鱼不。不在哭，找来找去，怎么也逃不出那些深海的鱼儿不迷途。
0: 全牧民族在空中的朋友，大家好，我是佩芝。不晓得听众朋友们还记不记得，大概在两个礼拜之前，我们介绍了一位圣经人物的故事。之前我们介绍的是扫罗王，然后在两个礼拜之前，我们已经介绍到大卫王登基了。听众朋友们还记不记得他在哪一个城登基？猜一猜。答对了，就是耶路撒冷城，他在耶路撒冷登基。这位大胃王啊，他不只长得巨美，他还具有热情洋溢的诗人性格。一开始，他登基的前七年啊，他享受着锦衣玉食的丰富生活，而且每战必胜，使他的声望如日中天。可是，只是渐渐的，在这无形中也埋下了一些危机哦。因为这位优秀巨美的大胃王，在耶路撒冷立国的时候，他就拥有非常多的妻妾。结果却为自己带来无穷的后患，嫉妒、纷争、罪行，在整个家中层出不穷，使得整个家乱糟糟的。而闺房之争却成了一切麻烦的来源。此外，也慢慢养成大胃王、放纵情欲的习性。这位当年优秀俊美的王，慢慢的怠惰下来，完全失去了尤大狮子的勇猛精神。接下来，我们就来看看当年单纯聪明的牧羊童登基以后，又发生了什么样的故事。而以下的故事，如果听众朋友有兴趣的话，可以参考《圣经》的旧约。所谓旧约，就是记载在《圣经》里面的前半部，在撒穆尔记下的十一章以及十二章，记载了我们今天要跟听众朋友们谈谈的故事。我们一起来收听。大胃王的德语诗》。
2: 过了一年，到列王出战的时候，大卫又差派约雅率领众臣仆和以色列众人出战。亚敏人出战失利，其拉巴被约押所率领的军队围攻。此时，大卫仍住在耶路撒冷的宫中。啊、嗯
1: ,嗯，嗯，嗯，啊，才啊
3: ，才睡一觉，就听太阳西下了。酷、啊、热的天气，一时间变得好凉爽啊！难得国中没有食物缠身，嗯，就到王宫的平顶上走走吧
1: 。嗯。咦
3: ，那妇人是谁呀、啊
1: ？竟然
3: 开窗户在沐浴啊！看她的面貌，如此美丽哦
2: ，深深的打动了我的心弦啊。于是，大魏王赶紧差人打听。那一位美丽的夫人是谁
4: ？回禀国王，你要我调查的事情已经有眉目了。赶紧向前一步报告。
3: 她是一连的女儿，是赫人乌利亚的妻子，名字叫做巴士巴。哦。原来那美丽的女子就是八十八。嗯嗯、啊呃呃、能否请你安排这女子与本王见面？这件事可要慎重点才好啊！属下了明了，知道就好。美丽的八十八。
2: 完全不知道自己的疏忽引来了大魏王猎目的心。她的丈夫目前正为国家卖命地往前冲，而她此时正接到宫中人的传话，披上纱布遮着脸，悄悄地进入宫中与大魏王见面，并且发生了亲密的关系。
0: 怀孕了，如果确定是这孩子的父亲就是大胃王的骨肉啊
5: ！八八八八八八十
2: 八，八八十八，你你你你突然叫叫我
3: 来来到这
0: 里啊，是是
3: 有什么事情啊
0: ？先进来屋内再说吧，有一件事我一定要告诉你，请你转告给王指导。嗯嗯很严重的事情吗？是的，我我怀了王的孩子，这这这是
3: 可不能乱说的，出了差错可是要砍头的
2: 。你你你你你
0: 你怎么确定这孩子是王的骨肉呢？我很确定，因为那一次进宫，我刚好月事完毕。这期间，我丈夫都待在军中，没有回来过。这当中，我只有跟王亲近，因此我很肯定这个孩子是王的骨肉啊！果真如此，就这样吧
3: 。我我得赶快回到公众，向王说明，到时候再回应让你知道
0: 。真的很谢谢你。不然我肚子一天天大起来，到时候一定会让人怀疑的
3: 。哎、欸，等一下，等一下，我
0: 我我我再问你一件事。呃，这件事有有几个人知道啊？哦，我只跟您说过而已，连请托的人都不知道我找你是为了什么事情
4: 。很好很好，现在起啊你就少出门，话可不要说漏了
0: 。我知道，我知道，麻烦您跑一趟。
4: 那好，正现在街上没人，我先走一步了。呼
2: ，目送宫中的人身影离开，法士巴心中充满了矛盾及害怕。他望着远远的王宫灯火，心里有说不出的不安及罪恶感。
3: 过了，我知道。现在就命令你快马加鞭，到军队中走一趟，就跟约牙元帅说，本王要紧急调派赫人乌雅回宫，请他尽速办理。遵旨<举>
2: 。接到王指令的仆人连忙赶路往战场而去。此时正是约押围困拉巴城的时刻，时常都有战备的情况发生，每个队伍都在养精蓄锐，等待出战中
3: 。报告，小兵报告，月押元帅有王都紧
4: 急指令来到
3: ，快到营区外面接待传令者。
4: 耶亚元帅，王命令你马上带客人乌利亚回到耶路撒冷的皇宫中。紧急事件，要马上处理。臣接令，我就马上回去复命。希望元帅赶紧叫乌利亚回宫。
3: 上叫乌利亚来到云内、啊、报告，派人乌利亚到。王有命令，请你立刻起身回王宫，不得耽延片刻。快走吧，仆人马上行动
2: 。于是乌利亚领了军令，赶紧回到宫中复命。此时，大魏王正翘首盼望乌利亚的来到。
3: 哦，我忠心的仆人乌利亚，前方的战况如何？约押元帅好吗？回王的话，前方的士兵精神饱满，在约押元帅的带领下，我们已经打败亚门人，围攻拉巴城，再不多时就能攻破城门，取得胜利。啊、哦，这真是太好了。看来你也相当的辛苦啊，因此本王允许你回家一趟，并将这一份食物赐给你。现在你可以安心的回到家中，与妻子团聚了。感谢王的厚爱，臣就此告退。好，你就快回去吧，快回去吧。
2: 大卫王的计谋就是让乌利亚回家与妻子相聚，随后便称把十八怀了孩子，好让这孩子能够名正言顺的存在。可惜事情并非大魏王想象中的那样平顺，因为乌利亚根本没有回家，他离开宫中后就睡在宫门外。让见着的人又赶紧向大卫王报告。
3: 哎，我说乌利亚，你说你从远路上来，为什么不回家去呢？国王约柜和以色列人和犹大兵都住在棚里，我主约押和我王的仆人都在田野安营，我岂可？回家吃喝与妻子同寝呢？我指着王和王的性命起誓，我绝不行这事。王恩知道你是忠心的，呃、你今日仍住在这宫外，明天本王再允许你回到家中
2: 。看来大魏王的计谋似乎很难完成，但是。王仍旧不放弃地说服乌利亚回家。最后一次，王使乌利亚喝醉，想借此让他回到家中。可是，乌利亚走出王宫后，根本连家都没有回去，仍旧睡在外面。这时的大卫王终于明白计划失败了，于是。王在次日清晨写一封信，叫乌利亚随手带去给月牙
3: 。报告元帅，乌利亚归队，并带来王的亲函交给您。辛苦了，你可以归队了。是。王信中写到，要派乌利亚到战前极险之处啊。要我们退后，让他被杀啊！借刀杀人啊
2: ！接到王秘密信函的约押，马上按照信上所写的指示，调派乌利亚到危险的地方。忠心耿耿的乌利亚不疑有他，就接下这件任务。当然。事情就如大魏王谋算的那样，乌丽雅就这样牺牲了生命。此时，从军中马上传回宫中乌丽雅战死的消息，当然，法士巴也获知丈夫的死，而伤心地哀哭着。
3: 北霸王约押文帅从营区来的报告口信，敌人强过我们。初到交野汉我们打仗的时候，我们追杀他们到城门口，射箭的从城上射亡的仆人，射死了几个。呃，连赫人乌利亚也死了。你告诉约押说，不要因这事愁烦啊。刀剑或吞灭这人，或吞灭那人，没有一定的。你只管竭力功臣，将臣请负。嗯，可以用这句话勉励约押。臣遵命回报给约押元帅
2: 。乌利亚一死，不仅让大卫为自己的罪行找到出口，更名正言顺的娶拔示巴为妻，把她接到宫里。
4: 真耶稣教会北区各地教会三重小区三重教会，台北县三重市文化北路五十七号零二二九七二二六一六。分子委教会，台北县三重市西尾街两百二十号三楼零二二二八七九八九三。二重教会，台北县三重市中山路五十五号零二。02二九八二三四三七，新庄教会，太北县新庄市公园路一百四十一号六楼零二二九九四八八六八。泸州教会，太北县泸州市光华路四十七号三楼零二二二八一四一八五。林口教会，龟山乡大冈村新兴街两百四十一巷二十九号二至三楼零三。三六八五四七六， 6, 五谷教会，台北县五谷乡工商路一百九十三号四楼，零二二二九一六七三四。34, 龟山教会，桃源县龟山乡茶砖路一百八十号，零三三五九四九零一。1, 巴里教会，台北县巴里乡中山路二十五号二楼，零二八六三零三一零八。真耶稣教会北区各地教会，板桥小区，板桥教会，台北县板桥市大关路二段二号一楼，零二八二七五一六六二。厚朴教会，台北县板桥市光明街七十五号，零二二九六三零三四九。新浦教会，台北县板桥市光武街九十七号四楼，零二二二五二四二二三。2土城教会，台北县土城市中正路七十四号二弄五号，零二二二六一四零二七。树林教会，台北县树林市树新路三十号五楼，零二二六八二三一一四。英歌教会，台北县英歌镇文化路两百四十六号，零二二六七零三二四四。三峡教会。台北县三峡镇国光街一号三楼零二二六七一五七七五， 75, 三家教会。台北县树林镇中州路二十九号零二二六八零八一二五，树东教会。台北县树林镇八德街两百三十七号。
2: 此时，照耀在阳光下的耶路撒冷王宫显得宏伟壮观，静静地坐落在赐福之地。大卫王稳稳地坐在宫殿中，快乐地迎接拔示巴为他所生的孩子。另一方面，拿单先知收到耶和华的指示，起身前往宫殿。准备将大魏王谋杀夺妻之事说出来
3: 。愿耶和华真神赐福平安。是的，耶和华真神让我特来此地见王
4: 。真的，那本王倒想
3: 听听贤之所说的话。有一个故事是这样说的。在一座城里啊，有两个人，一个是富翁，一个是穷人。富翁啊，有许多的牛群、羊群；而穷人呢、啊，就是说，买来养活的一只小母羊羔之外，别无所有。而羊羔啊，在他家里和他儿女一同长大。吃他们所吃的，喝他们所喝的，睡在他怀中，在他看来如同儿女一样。但是有一次，有客人来到富翁的家里，这个富翁啊，他舍不得从自己的牛群、羊群中取一只来预备给客人吃，可是。却却取了那穷人的羊羔，预备给客人。王啊，你说这是该如何办呢、啊？我指着永生的耶和华起誓，行这事的人该死，他必偿还羊羔四倍，因为他行这事没有怜悯的心。是的，王啊，但是你就是那个人。什么？耶和华以色列的神如此说：“我告你做以色列的王，就你脱离扫罗王的手。所有的一切事物，神早就加倍的赐给你了。为什么？为什么你借亚门人的刀杀害赫人乌利亚，又娶他的妻为妻呢？你为什么藐视耶和华的命令呢？”啊耶和华真神已经知道我的罪行了。耶和华如此说：“我必从你家中兴起祸患攻击你，我必在你眼前把你的嫔妃赐给别人，他们要在日光之下与别人同情，而你在暗中行这事。但我就要在以色列众人面前，日光之下报应你。”我得罪了耶和华，我得罪了耶和华。耶和华已经除掉你的罪，你必不至于死，而是只是你行这件事，叫耶和华的仇敌大得亵渎的机会，故此，你所得的孩子必定要死。
2: 先知将耶和华的话全部告诉大卫后，就离开了。但因大卫诚心的悔改，耶和华赦免他的死罪，但是他的家要遭受到处罚。首先，第一个灾祸就是他喊拔示巴所生的孩子必死，因为大卫的行为让仇敌。有亵渎神的机会，因此这孩子必定要死
0: 。不要，我可怜的孩子，王啊，求你让这祸患离开这孩子吧
4: 。<笑>八十八<笑>，八十八，这是阎王说出的手
3: ，是他让这孩子得了重病。
0: 哇！我求求你，我求求你想个办法，好拯救这个无辜的生命。是我
3: 的过失造成这样的局面，我的妻子八字不好，让我近视，我的孩子求耶和华吧
2: 。大胃王回到自己的寝室，关上门，谁也不见，就这样苦苦地哀求耶和华开恩典之门。就这样过了七天，孩子还是抵不过病魔的呼唤而死了
3: 。嗯，看着王，这孩子终于躺在地上，连饭也不吃了。我说什么劝慰的话，王就是听不下去啊！现在孩子死了，可要这么说才好呢？啊。呀、嗯。不儿告诉他孩子死了，王妻不是更忧伤吗？我看还是暂时而不说的好啊。孩子死了吗？我刚刚已经听到你们窃窃私语的声音了。是的，孩子已经死了，呃，并且孩子的母亲哭得好伤心啊、哦。
4: 我知道了，帮我沐浴。抹高，换了衣裳，另外吩咐下面的人可以摆饭了。我、哦、这就下去摆
3: 设。看到、呃、王、啊、能转桌子来吃饭哦，我们自然是很高兴哦。可、呃、是臣臣子不明白王所行的是什么意思喽
4: 、哦？孩子活着，我尽时哭泣。因为我想，或者耶和华连续我，可以使孩子不死，也未可知。孩子现在既然死了，我又何必进食呢？我岂能使他返回呢？我必往他那里去，他却不能回到我这里来
3: 。原来如此啊！臣是大明白王的意思了
2: 。耶和华是恩慈也是公义的神。大卫知道神将孩子带走，虽然表面看起来很无情，但是实地里却包含着大爱，因为。孩子是在不明不白的关系下有的，就算将来长大成人，仍旧会背负着不名誉的口碑。想想这会为他带来多大的伤害呢？这样的影响只会越来越糟，并不会因为身为王公贵族就能幸免。因此，当大卫知道孩子死了，也就成全神的旨意，他也就不再钻牛角尖，收拾好心情，继续走完他的未来人生
3: 。八十八，我所爱的妻子
0: ，我的王，我的丈夫，孩子的死，让我的心也随着入地狱了。
3: 巴实巴， 88, 别这样的伤心难过。这孩子是在耶和华旨意中必得保全的，我们要相信，并且倚靠耶和华
0: 。希望你能再给我一个孩子，好安慰我受创的心灵
3: 。会的，耶和华如果喜悦这事，一定会再次给我们一个孩子。
2: 不久，拔示巴真的又怀孕了。这一次，这孩子受到耶和华和人的喜爱。大卫给他起名叫所罗门。先知拿丹也赐他一个名叫耶底迪亚，因为耶和华爱他。所罗门的出生带给母亲拔示巴极大的安慰。更加让大卫忠心地遵从耶和华的律例典章，对自己的信仰更能坚定不移。另一方面，大卫亲自领兵攻取在拉巴的水城，夺了亚敏人之王所带的金冠冕，获得最后的胜利。可见耶和华看顾他的子民。也管教他的子民，所有的颂赞大魏王都写成诗篇，流传于后代歌颂。
0: 今天在节目中讲述了这个大胃王的德语诗，跟大家谈了大胃王他谋杀拔士巴的先生乌利亚的故事，是不是正好可以显示出今天社会中家庭、婚姻、情感的问题呢？其实，在人世间，除了男女之爱以外，还包含着酸甜苦辣的亲情以及患难之交的友情。可是，人往往最容易被不理智的爱情冲昏头，对不对？而当这位大胃王他被爱情冲昏头的时候，就闯下了悔不当初的大祸，于是造成他人生中的一个很大的遗憾。听众朋友，我们也可以一起来想一想：如果我们总是沉溺在男欢女爱的情欲之中，这样的快乐它究竟扎不扎实？它究竟能持续多久？在我们今天的故事里面啊，描写到大胃王他因为爱上乌利亚的妻子。八十八，而制造谋杀乌利亚的计划得逞。而当拿丹先知，他受到耶和华灵的感动，前来宫中举发大卫的罪行，并且预言大卫家中会兴起刀剑。而第一件实现的惩罚，就是大卫和八十八所生的孩子必定要死。这无疑对一位父亲，也就是大卫王来讲，是一个很大的打击。于是就在他进食哀哭七天之后，孩子仍然死亡的结局之下，他也终于明白，他使神真的大大不高兴了。后来，所幸大卫王重新振作精神，在未来日子里振作起来，继续迈进。而耶和华真神也在处罚后失怜悯的心，让拔士巴又再度怀孕生了所罗门。至于所罗门的故事，我们会在未来日子里跟听众朋友们介绍。听众朋友，我们一起来想一想啊，一个越高贵的人，他为短暂的最终之乐所付出的代价，是不是越昂贵？其实哦，曾经有长达十二个月之久，大卫他一直将他的罪深深的藏在心中，绝口不提，拒绝承认。可是大卫这位诗人啊，他也在诗篇第三十二篇写下了他的感受，就如同诗篇三十二篇第三节、第四节这边说到。我闭口不认罪的时候，因终日哀哼，而骨头枯干；黑夜白日，你的手在我身上沉重，我的精力耗尽，如同夏天的干旱。我向你承认我的罪，不隐瞒我的恶。我说，我要向耶和华承认我的过犯，你就赦免我的罪恶。这可以说是大胃王从不认罪到认罪的一段心路历程。当大胃王他还不愿意认罪的时候，他似乎将心中的悔恨所产生的不安全部加在别人身上。他用那些本来应该对付自己的严苛方法转嫁于别人身上。其实偶尔我们也会这样，对不对？用尖锐刻薄的行为和毫不留情的批评对待别人，我们也往往会恼羞成怒。而这整个事件一直到一位拿丹先知的来访，而对大卫王产生了一个正面的效果，使大卫松了一口气。因为当拿丹先知对大卫说：“你藐视神的话，谋杀乌利亚，夺了他的妻，这孩子必死。你如何对待乌利亚的妻，你的妻子也必得到同样的对待。”神必从你家中兴起祸患攻击你。大卫唯一的回答只好是：我得罪耶和华了。当拿单离开以后，大卫立刻将他短短一句的忏悔写成诗篇第五十一天，大卫王在这个时候终于认罪了，并且将这样的诗篇交给灵长，使全地所有的人都可以使用这首诗。接下来我们要点播的一首歌是这首歌的一些片段的内容。在播出这首歌之前，我也将诗篇第五十一篇的一些片段在这里跟听众朋友们先分享一下。诗篇五十一篇：神啊，求你爱你的慈爱，连续我；爱你丰盛的慈悲，涂抹我的过犯。求你将我的罪孽洗除净净，并解除我的罪。因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前。求你掩面不看我的罪，涂抹我一切的罪孽。神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。不要丢弃我，使我离开你的面；不要从我收回你的圣灵。这就是一首大卫的忏悔诗。它是记载在诗篇五十一篇，听众朋友如果有兴趣的话，可以翻开圣经诗篇五十一篇。接下来，我们就来听听这首歌。求你啊
1: ，你的慈爱怜恤我，爱、啊、你的慈悲涂抹我的过分。我知道我的罪恶在我面前，我的罪恶也藏在你的眼前。神
3: 啊，求你不要离我而去，再次对我显现你的
1: 容颜。不要，不要。念念不顾我，求你听我的祷告。神
3: 啊，求你为我到清洁的心，使我里面重新有真挚的灵。不要丢弃我，使我里。爱你
1: 的面，不要收回你的真理。神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新
3: 有真知。不要丢弃我，使我离开你的面。要收回你
0: 的亲爱的听众朋友，他为这位河神心仪的人。虽然在众人的面前，他的罪行被揭发出来，但是这个事情其实带给许多知道悔改的人一些帮助，使得历代以来哦，无数濒临相同罪恶边缘的人，在细读撒母尔记下第十一章、十二章的记载之后，都会发现一丝曙光，带领他们回到未犯罪之前的光景。圣经上说：“你的罪虽多，但得赦免了。”平平安安的回去吧。其实，远在大卫说出诗篇五十一篇这段感人的祈祷之前，神已经赦免他了。但是，当他一旦感到自己的罪，神的保证立刻接踵而至。拿丹就对他说：“耶和华已经除掉你的罪，我向你陈明我的罪，不隐瞒我的恶。我说我要向耶和华承认我的过犯，你就赦免我的罪恶。”这就是大卫感人的祷告。其实人生在世，有谁不犯错呢？但是大卫的故事真的告诉我们：只要我们真的愿意诚心悔改，我们可以大胆的相信，我们的罪会得到神的赦免。我们这些罪人怎么样也没有办法止息神伟大的爱。但是尽管我们说。只要我们认罪，神就会原谅我们。可是，这绝对不能成为一个我们总是在犯罪的一个借口哦。我曾经听过一位传道者说：“不要为同样的一件事情悔改三次，因为我们如果总是在为同样的一件事情悔改，可见我们的生命都没有提升。神虽然爱我们，但是他也愿意我们的生命不断地在提升。”亲爱的听众朋友，我们今天在节目中跟大家谈的是大胃王的德语诗。很希望这个发生在很久很久以前的古时候的古老故事，仍然对今天的我们有帮助、有造就。在节目的最后，还是要提醒所有听众朋友，我们的心理游牧民族非常愿意送给来信索取《心理游牧民族创作之歌》第三集《牵我手，伴我走》的朋友 CD。但是，听众朋友一定要把握时间，把握机会，在二月二十号以前，赶快将明信片寄到台中邮政六十六支二十一号六十六支二十一号信箱，或是传真到零四二四三六九六八零四二四三六九六八。8, 8, 心灵游牧民族节目收，我们心灵游牧民族的制作小组非常愿意在二月二十号之前将这卷 CD 送给听众朋友。那真不好意思，我们在这里老王卖瓜，自卖自夸一下。这张专辑，我们在制作的义工都非常迫不及待，想要跟听众朋友们分享。也许我们创作的技巧或是演唱的技巧都不是这么完美，可是当我们一遍一遍在听这样的专辑的时候，很感谢神，里面的讯息都让我们一次又一次的感动。这样的感动，非常希望听众朋友们也能收得到。希望大家把握机会。短短一个小时的时间，很快又要接近尾声了。我们在这里预祝所有听众朋友在未来的一个星期里都能健康快乐，愿您平安。我们下周再见。
5: 时段播出。新竹的朋友，请收听青龙电台 FM 八九点一，每个星期天晚上十一点到十二点。台北的朋友，请收听劳工教育电台 FM 九一点三，每个星期天晚上九点到十点。天南的朋友，点收听今年零至三 FM 八九点三，每个星期天晚上十点到十一点。台中的朋友，点收听大千电台 FM 九九点一，每个星期天晚上九点到十点。嘉义的朋友，请收听深晖电台 FM。九五点四，每个星期天晚上十一点到十二点。台南的朋友，请收听幸福之声 FN 九九点七。7, 每个星期天下午一点到两点。高雄屏东的朋友，请收听下港电台 FN 九零点五。每个星期天早上八点到九点，花莲的朋友请收听花莲调频 FM 1 0 7 7每个星期天下午一点到两点，高雄屏东的朋友请收听新台湾之声 FM 8八点九。每个星期天晚上十点到十一点，台东的朋友请收听台东之声 FM 九八点七。N, 7, 每个星期天下午三点到四点，金门的马祖的朋友请收听金马之声 FM 九九点三。N, 3, 每个星期天晚上九点到十点。
0: 找着的人也少。亲爱的朋友，你找到通往永生的道路了吗？我们在这里诚心诚意地邀请每位心灵游牧民族的朋友，跟我们一起奔跑天国。我的
1: 心是一只飞行与。黄生命的愿望。我是个游牧民族，游走在这异乡的小路。